0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Nos vamos ahora hacia Chile. Bueno, en realidad nos quedamos en Israel, pero vamos a hablar de Chile y de los comicios, esta definición electoral. Y para eso ya tenemos en línea a una persona que nos va a ayudar a entender ¿De qué va la cosa? Me refiero a Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena en Israel. Hola Gabriel, shalom y bienvenido una vez más acá en Español.
1: Roxana, muchísimas gracias. Un placer estar de vuelta contigo.
0: Un gusto tenerte con nosotros y contanos por favor cómo se definió esta elección, esta segunda vuelta en Chile.
1: Mira, la verdad es que ha sido una elección muy, muy compleja, eh, especialmente para nosotros, tanto los chilenos que vivimos en Israel como eh, los miembros de la Comunidad Judía de Chile, por varias razones. Eh, es una elección muy polarizada que representa dos extremos, una coalición de izquierda que incluye el Partido Comunista de Chile y una eh, coalición de derecha, que es representada por los partidos más radicales de derecha, por decirlo de alguna forma, eh, con posturas bastante eh, extremas en un comienzo, que se han ido moderando entre la primera y la segunda vuelta. Ahora, para nosotros, eh, especialmente complejo, ya que el candidato de izquierda, Gabriel Boric, ha hecho una cantidad importante de declaraciones y ha firmado compromisos eh, contra Israel, ha declarado en televisión abierta que él considera que Israel es un estado de genocida y asesino, lo que obviamente afecta a la decisión de voto de los chilenos israelíes y de los miembros de la comunidad, de la comunidad judía en Chile. Uh -huh. Eso no es evidente. Uh -huh. eh, ahora, los resultados eh, en Tel Aviv. Nosotros eh, tenemos la posibilidad de votar. Es un derecho que eh, se empezó a ejercer desde el año 2017. Eh, y eh, Lamentablemente la, el sistema aún no es perfecto, eh, solamente hay 267 chilenos habilitados para votar en Israel, en un universo de aproximadamente 10.000 personas, lo que es muy poquito. Si lo extrapolamos a nivel mundial, la relación es muy similar, hay alrededor de 1.200.000 chilenos en el extranjero, y solamente 70.000 están habilitados para votar, por ende eh, aún hay una deuda importante ahí con los chilenos residentes en el exterior. Y podemos ver que en Tel Aviv los resultados fueron bastante claros, un poco similares, me atrevería a decir, de la primera vuelta. Eh, Gabriel Boric recibió 33 votos, José Antonio Kast recibió 73 votos. Hubo dos votos nulos y tres votos blancos en un universo de 111 votos emitidos. O sea, de los 267 habilitados llegaron solamente 111. También, obviamente, es un tema que en Israel el día domingo es un día laboral. Claro. por ende y hay una sola mesa habilitada que es en Tel Aviv por ende la gente que está muy al norte muy al sol tienen que trabajar tienen que viajar mucho y tienen que dejar de trabajar el día un día laboral como el día domingo eh, lo que genera obviamente afecta a la cantidad de gente que llega a votar
0: uh -huh. Hablabas de este candidato de izquierda tan abiertamente anti-Israel. ¿El otro candidato se pronunció o solo por el hecho de no pronunciarse en contra de Israel ya es mejor que la otra opción?
1: Eh, la verdad es que no hizo un pronunciamiento directo eh, respecto al tema Sí se tocó el tema en algunos debates específicamente en algunas preguntas que se le hicieron al candidato Gabriel Boric eh, el candidato Kast eh, ha tenido una relación buena con, con la comunidad judía en particular y eh, ha estado de visita en Israel eh, al menos en una ocasión visitó el Bashem. Eh, no hay una diferencia digamos eh, tan eh, fuerte eh, con lo que es Israel y lo que representa el Estado de Israel en el mundo para él. Eh, ahora, sí, eh, su postura política local la hace, digamos, hace muy difícil a la gente que no, no es de derecha por naturaleza, o sea, que no su ideología está lejana a, a la derecha, lo pone en una situación muy compleja, porque por un lado tendrían que, no van a votar por un candidato que ideológicamente es tan distinto a ellos, pero tampoco podría votar por un antisemita o por alguien que considere Israel un Estado genocida y asesino. Uh -huh. Entonces se hace muy, muy complejo eh, a la hora de decidir.
0: ¿Y ¿Cómo, quién, ¿Quién apoya a este candidato tan abiertamente antisemita y anti -israelí? ¿Cuál es su público eh, y cómo están las opiniones frente a esto en particular, ¿no? a esta postura eh, de, de Gabriel Boric?
1: Ahora hay que recordar también que el, el, el tema de antisemitismo y el tema Israel para una sociedad tan lejana como es la chilena no es un tema prioritario a nivel nacional. Uh -huh. Entonces, claramente, eh, hay un apoyo importante tanto de la izquierda como la centroizquierda eh, hacia Gabriel Boric por justamente lo que significa eh, la, la postura del otro candidato, del candidato José Antonio Kast, que es una figura que se le ha vinculado eh, tanto en campaña como antes de la campaña con la dictadura militar, eh, una persona que ha tenido, digamos, nexos directos con violadores de derechos humanos. Entonces, eh, esto ha afectado en, en su candidatura y el posicionamiento político también de las personas ante estas dos opciones tan eh, extremas y, y diferentes, ¿cierto? Eh, la, la verdad es que estas yo creo que han sido las elecciones más polarizadas que ha tenido Chile en los últimos eh, 70, 50 años, por lo menos, por lo menos 50 años.
0: Uh -huh. Sí. Ahora, ¿cómo está la situación en general, más allá de, la, de las elecciones y del proceso electoral hasta llegar a los comicios? Porque hemos hablado muchas veces de iniciativas eh, que ustedes llevan adelante y que la comunidad judía lleva adelante debido a la situación del antisemitismo en Chile. ¿Cómo podés describir la situación en este momento?
1: Bueno, la verdad es que Chile sigue siendo el único país del mundo eh, que tiene un proyecto de ley de boicot sentado en su parlamento. Eh, que está a puertas de, de, de ser traspasado a un nuevo congreso, ya que en la primera vuelta de, de elecciones se eligió un nuevo congreso, senadores y diputados, por ende eh, todavía no, no se sabe con seguridad cuál va a ser el futuro de ese proyecto de ley, si sí, el candidato Gabriel Boric firmó un compromiso ante la comunidad palestina de Chile de apoyar este proyecto de ley de boicot, eh, y la verdad es que está todo aún en una nebulosa en la que no es claro eh, cuál va a ser el futuro de este proyecto de ley, y quiero ser, eh, eh, repetirlo, la verdad, eh, es el único país del mundo que tiene un proyecto de ley que en este caso, si es que Gabriel Boric eh, es finalmente elegido presidente, eh, tendría apoyo de parte del Ejecutivo. Al menos así se ha comprometido, no, no, no solamente eh, verbalmente, sino que en un documento escrito y firmado de la mano del propio candidato.
0: Y más allá de esta ley, digamos en el día a día, en la vida comunitaria, eh, en el contacto, por ejemplo, en las universidades, ¿se siente esto?
1: Eh, eh, la verdad es que el movimiento BDS sigue ganando mucho terreno en Chile y las posiciones anti-israelíes también. Eh, esto también, esta candidatura ha exacerbado eso, ya que se ha validado de parte de un candidato muy, muy fuerte, como es Gabriel Bori, eh, tanto el, el, el antisionismo y antisemitismo, digamos nombrándolo de una sola forma. Eh, si el mismo candidato justifica atacar a Israel de esa forma y calificar al pueblo israelí de genocida, eh, ¿por qué no habrían de hacerlo los estudiantes que lo siguen? O quienes se identifican con su proyecto de gobierno o con su proyecto de ideológico y político. Entonces hay una validación del antisemitismo que viene desde las esferas políticas y lo hemos visto desde otros lados, no solamente la izquierda. Ojo, también en la derecha hay factores eh, que apoyan este tipo de iniciativas y justifican eh, el antisemitismo de forma eh, clara a través de estos proyectos de ley validando un boicot y una singularización del de único Estado judío del mundo
0: uh -huh. Volviendo a estos dichos que mencionabas eh, del candidato eh, Gabriel Boric eh, ¿no ha caído en algún momento en algún tipo de afirmación por la, la que se lo pueda denunciar o acusar o recurrir a la justicia o sería contraproducente?
1: La verdad es que en Chile no existe una ley contra, contra la incitación al odio que cubra el antisemitismo. Mm. Eh, la, la definición de antisemitismo de la ira no ha sido reconocida por ningún cuerpo del Estado de Chile, a pesar de que han habido esfuerzos para que así sea. Eh, esto no ha ocurrido en Chile, por ende eh, es libertad absoluta. O sea, un candidato eh, a la presidencia es capaz de acusar a Israel de Estado genocida y asesino en televisión abierta, en hora pic, en una entrevista respecto a su candidatura, y lo mantiene. Y nadie Entonces, puede hacer nada. No le cuesta absolutamente nada, absolutamente nada. O sea, eh, hay cosas que son eh, muchas veces surrealistas, como por ejemplo eh, en, la, en las primarias, digamos, eh, cuando Gabriel Boric contendía contra Daniel Jadwe por quién iba a ser el candidato de la izquierda o de por lo menos de su pacto, eh, Daniel Jadude dio una entrevista también en Televisión Abierta con una periodista muy reconocida de Chile Mónica González eh, en la que asumió que durante los años 80 él, por ejemplo, pertenecía al Frente Popular de Liberación Palestina, que es una organización terrorista uh -huh. así denominada por eh, la Unión Europea eh, incluso asumiendo que su, su, digamos, su rol durante los años 80 era transferir fondos desde Latinoamérica a las familias de los mártires o sea, financiamiento directo a un grupo terrorista y no pasa absolutamente nada. Nadie se na, a nadie le preocupa en ese tipo de cosas porque hay un desconocimiento y hay una justificación desde el mundo político que ya ha llegado a niveles en que a nadie le extraña que se puedan hacer estas iniciativas y peor aún, a nadie le molesta.
0: Hmm. Ustedes desde aquí siguen, entiendo que, luchando y con las iniciativas que nos comentaron varias veces que, ¿Con qué están ahora?
1: La verdad es que ahora estamos eh, frente a distintos desafíos. Obviamente hay desafíos locales como comunidad que eh, siempre nos estamos enfrentando eh, Obviamente queremos hacer parte a, a la CNES y a todos los cuerpos gubernamentales del Estado de Israel en la lucha contra el antisemitismo y el BDS en Latinoamérica. Eso es uno de los desafíos que nos hemos planteado como organización. Y además de eso, eh, también queremos ser parte del movimiento de transformación que está viviendo la sociedad chilena a través de la Convención Constitucional que es el ente uh -huh. que está hoy día trabajando una nueva Constitución. La reforma de la para... Constitución, sí. No, no es una reforma, sí, una nueva, es una, una realidad, Constitución sí. desde cero, sí. donde nosotros tenemos el deber moral como organización de hacer valer nuestros derechos y que estos queden plasmados en la nueva Constitución. Y así lo vamos a hacer, y así vamos a intervenir, y así vamos a solicitar de que nuestros derechos sean respetados como ciudadanos tienen en el exterior, al igual que cualquier otra comunidad. Eh, no no debiese ser una, una una no debiese existir una singularización hacia los chilenos israelíes por vivir en Israel eh, mediante ningún tipo de proyecto de ley ni ninguna iniciativa israelí porque finalmente estarían pasando a llevar nuestros derechos también como ciudadanos chilenos
0: por supuesto. Eh, ¿Qué respuesta, qué, qué reacción han tenido por parte de los funcionarios y los políticos israelíes cuando ustedes les plantean todo esto que seguramente desconocen?
1: No, la verdad es que ha habido una respuesta muy positiva. Eh, Hay una respuesta muy positiva. El, eh, eh, está además decir que eh, el, el gobierno actual, como el gobierno anterior, eh, no, no van a dejar pasar o no debiesen dejar pasar ...cualquier tipo de agresión política a Israel... ...de parte de un Estado amigo de Israel... ...aquí hay temas que hay que conversar... ...hay temas que tienen que ser dialogados entre los gobiernos... ...y hay temas que tienen que ser tratados... Eh, ...con una vara única... ...hay temas que deben ser condenados absolutamente... ...por toda la sociedad israelí... ...incluyendo el mundo político... ...y bueno, nosotros tenemos que ser parte... ...siendo una, una organización representativa... ...de eh, los chilenos residentes en Israel... Que esto se, se logre y esto es, realmente se efectúe y haya realmente un diálogo entre ambos estados eh, en pro de las buenas relaciones de ellos.
0: Uh -huh. ¿Y con el público israelí o los medios israelíes han tenido algún acercamiento para hacerles conocer la situación que vive la comunidad judía de Chile y ustedes como chilenos que viven en Israel?
1: Han habido algunos acercamientos respecto a las elecciones, obviamente algunos medios han consultado qué pasa, qué, cómo, cómo, cómo se ve el panorama con uno u otro candidato, pero la verdad es que el aún yo creo, y esto en, en opinión personal, yo creo que la sociedad israelí aún no logra ver la amenaza de un... Una, una legislación activa de boicot a Israel eh, en un continente tan lejano como Latinoamérica mm. y los efectos que estos podrían tener a nivel político en las relaciones internacionales y que afectan por eh, razones obvias a los residentes eh, en Israel de proveniencia latinoamericana. Mm. Ahora, eh, está de más no, no está de más repetir, no está de más repetir que si esto llega a aprobarse en Chile eh, va a generar un efecto dominó que puede llegar a un punto en que no, no sea controlable. Claro. Y eso es lo que nosotros queremos evitar.
0: Bien, y ojalá que se logre. Gabriel Colodro, presidente de la comunidad chilena en Israel, muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotros y seguiremos pendientes de este tema y a disposición para informar todo lo que ustedes deseen.
1: Muchas gracias. Shalom.
0: Shalom.